1: Ciao, sono Alfio Bardolla e oggi cerco di rispondere a una domanda che spesso mi fate. È più importante l'attitudine o la tecnica? E io penso, diciamo, i libri dicono 20% tecnica e 80% psicologia. Però io faccio questo mestiere ormai da più di 15 anni, quindi ho visto decine di migliaia di persone, solo i nostri clienti sono più di 45 mila oggi. Quindi eh, con tutte queste persone che ho visto parlando di denaro in Italia, in Spagna, in altri paesi, mi sono fatto un'idea abbastanza preciso della parte competenza barra psicologia. Ecco, io credo che la parte tecnica sia veramente una percentuale molto esigua, di gran lunga inferiore al 20%. Perché? Perché eh, quando noi facciamo i corsi spieghiamo a tutte le persone la stessa cosa. Quindi il corso di commodities commodities è uguale per tutti, Il il corso di immobili è uguale per tutti. Ma perché ci sono persone che sono uscite di lì e boom, sono diventate immediatamente ricche, invece altre persone sono uscite di lì e non hanno fatto niente, beh non ha niente a che fare con la parte tecnica, ha a che fare con quelle che vengono chiamate soft skills, cioè le abilità che però sono un po' per aria, come ad esempio la gestione del proprio stato d'animo, come ad esempio la gestione del tempo, eh, che cosa fare al mattino, eh, come viene gestita l'agenda, quali sono le cose corrette da imparare, come fare ad esempio nell'immobiliare fare un'offerta corretta. Ci sono tante persone che non fanno offerte perché hanno paura. L'altro giorno addirittura una geometra mi ha detto, ah no no io ho la paralisi, non riesco a fare offerte, non riesco a fare offerte nonostante, eh, lei è esperta, perché ho paura che poi un immobile possa avere dei problemi l'immobile avrà sempre qualche problema, solo che bisogna metterle nel conto economico. Sappiamo che una volta ci costerà 3.000, una volta ci costerà 5.000, una volta ci costerà 0, e quindi poi alla fine quando andrò a tirare una riga l'importante è che poi ottenga quel tipo di risultato. Però è molto eh, importante la questione testa. Quindi eh, l'attitudine, come mi approccio alle cose, come studio, che cosa imparo, quanto tempo Eh, dedico magari a quell'argomento credo che sia di gran lunga la cosa più importante. Ora se dovessi farvi un elenco di cose legate all'attitudine penso che sia un elenco molto lungo però prendiamo gli argomenti principali. Allora la prima cosa riguardo l'attitudine è la gestione della paura quindi la paura, ho visto in tutti questi anni, è la singola cosa che ferma più persone a diventare liberi finanziariamente, ad esempio la paura di licenziarsi, eh, io so già che quel lavoro mi assorbe 8, 10, 12 ore, so che è un lavoro sbagliato, so che eh, non dovrei farlo, so che non mi porta più da nessuna parte, ma ho paura a lasciare quella piccola cosa semisicura, l'illusione della sicurezza per una cosa dove devo prendermi la responsabilità dei risultati. Ecco, quindi il fatto che mi debba prendere la responsabilità dei risultati e non ci sia qualcun altro a cui dar la colpa o dar la responsabilità del nostro sistema di fine mese, questa cosa credo che sia una parte importante che fermi tante persone dall'ottenere risultati. L'altra cosa ad esempio poi è la paura del giudizio degli altri, molto spesso le persone non iniziano un lavoro, non iniziano un'attività anche imprenditoriale proprio per paura del giudizio degli altri, ma non mi è, non mi è, mi è capitato proprio due ore fa che stavo parlando con l'amministratrice di una delle mie aziende e lei mi fa no no io non l'ho ancora detto ai miei genitori che stiamo facendo questa cosa, io Ho detto: ma perché è un'azienda bella, è un'azienda tra l'altro vigilata, è un'azienda che aiuta un sacco di persone, perché non ne hai parlato? Ah no, no, loro pensano ancora che lavoro da te. Ecco, questa cosa mi sembra, eh, mi mi ha fatto molto riflettere sul fatto che la paura del giudizio degli altri eh, e tra l'altro del giudizio di persone che non hanno nessuna capacità di giudicare quella situazione, perché sono i genitori, sono due persone modeste e quindi non possono capire... Milano, società finanziaria, regolata, vigilata, l'attività che fa la figlia, che è un'attività assolutamente importante, tra l'altro dove si girano centinaia e centinaia di migliaia di euro anche a settimana, e quindi bisogna avere una persona di assoluta fiducia e che non faccia, tra virgolette, casini. Eh, Quindi la competenza, eh, la capacità tecnica, Invece è una cosa che si può acquisire abbastanza facilmente, perché? Eh, ma perché allora poi ci sono architetti che hanno costruito degli imperi, Renzo Piano, eh, altri architetti famosi, e invece poi ci sono architetti che non, non arrivano neanche a fine mese? Ecco, proprio per l'attitudine, quindi l'attitudine ad esempio nell'andare a vendere, nell'andare a comunicare, nell'andare a esprimere le proprie idee, i propri progetti, i propri disegni e cose di questo genere, quindi pensiamo che l'attitudine sia una, anzi penso, poi alla fine sono i risultati che contano, l'attitudine è la parte principale che tra l'altro dobbiamo anche insegnare ai nostri figli, quindi è più importante insegnare alcune cose tecniche ai nostri figli o insegnargli l'attitudine, ad esempio nel portare a termine i propri compiti. Ecco, una delle cose che ho fatto quest'anno, durante l'estate, ho detto ai miei figli, guardate, quest'estate sarà un'estate favolosa, ma mi dovete dare due cose, uno sport e una lingua. E allora mia figlia è partita, sì, voglio imparare il cinese, lei aveva già fatto tre anni di cinese a scuola, quest'anno a causa Covid non ha potuto fare il quarto anno di cinese, e quindi gli ho cercato la maestra di cinese di modo che potessero fare conversazione. Allora Ariane è partita in bomba, a quel punto, a un certo punto è scoppiata, ha incominciato a piangere, oh, non voglio più farlo, eh! e via dicendo, ha incominciato a fare i capricci. Ecco, quello che ho fatto è, è cercato di far leva e fargli capire che quella era un'attitudine sbagliata, se si era presa un impegno di fare 10 lezioni di cinese, quelle 10 lezioni doveva portarle a termine, eh, quindi gli ho portato via l'iPad, eh, ormai i bambini purtroppo hanno anche troppa tecnologia che utilizzano, glielo ho portato via e lei eh, ha capito il messaggio ma è rimasta abbastanza sulle sue per il fatto che gli ho vietato l'utilizzo delle tecnologie e di guardare la televisione, e, però... Non, non sono riuscito in qualche modo a piegarla, però gli ho fatto capire e lei l'ha capito perfettamente che non era un problema, eh, magari insegnante gli, gli piacevano o non gli piaceva, è che quel compito che è stato affidato doveva essere portato fino in fondo, perché quella cosa fa parte dell'attitudine di una persona, quindi se si prende un impegno, quell'impegno va portato in fondo. Quindi la domanda che mi fanno spesso è quali sono le attitudini che servono per diventare ricchi. Beh, ci sono la prima cosa, secondo me, è la curiosità. La curiosità nel pensare e nell'andare a cercare, nell'andare a vedere tutte le cose legate al denaro. Penso che quello sia eh, un'attitudine importante. La seconda attitudine è trovare un veicolo corretto. Allora, ci sono tanti modi per far soldi, ce cioè ne sono milioni, ce cioè ne sono, sono infiniti. Però ci sono dei mestieri posizionanti per diventare ricchi e dei mestieri che non sono posizionanti per diventare ricchi. Intanto cerchiamo di capire che cosa vuol dire essere ricco. Ricco vuol dire avere abbastanza entrate automatiche che superano il nostro stile di vita. Quindi se io ho uno stile di vita da 5.000 euro al mese, quando io ho abbastanza soldi che mi entrano senza passare 8-10 ore al giorno, eh, col computer, ecco questa cosa mi permette di per dire che sono ricco eh, e a quel punto posso eh, permettermi di lasciare la mia attività normale e comunque non alterare il mio stile di vita. Ecco credo che questa sia una situazione molto interessante e molto importante perché, perché la libertà eh, sia una cosa importante. L'altra attitudine è il ritmo. Perché diventare ricchi spesso lo si fa con il ritmo, cioè non è che divento ricco dall'oggi al domani, eh, devo dare ritmo a qualunque cosa faccio, alla mia azienda, a anche i video che sto facendo in questo momento devono avere un certo ritmo. Eh, quindi eh, nel vendere devo avere un certo ritmo, nel comunicare verso l'esterno devo avere un certo ritmo, nell'imparare cose, devo avere, nel crescere, nel migliorare, nel essere la miglior versione di me stesso, devo avere un determinato ritmo. Il ritmo è un'altra di queste attitudini. La parte poi, il focus, dove metto la mia attenzione, credo che sia un'altra parte particolare delle persone che vogliono diventare libere finanziariamente. Perché? Perché il focus del ricco è come posso. Come posso fare questi soldi? Come posso imparare questa cosa velocemente di posso che, come posso automatizzare la mia azienda in modo che produca soldi senza di me? Il come posso credo che sia una delle parti più importanti della parte psicologica del ricco. Quindi attenzione all'utilizzo di come posso, eh, perché credo che sia fondamentale. L'altra cosa è il sistema di convinzioni, cioè quello di cui sono convinto. Il sistema di convinzione è quello che regola la nostra vita, è quello che regola le nostre abilità, è quello che regola anche il nostro conto in banca. Quindi più io sono convinto che quella sia una soluzione corretta, che le mie convinzioni sono potenzianti, che è possibile diventare ricco, è possibile farlo anche per me, è possibile guadagnare milioni di euro e via dicendo, più sarà facile perché? Perché io dovrò rimanere congruente con chi credo di essere. Quindi se io credo di essere una persona ricca, che cosa farò? Incomincerò a fare azioni da ricco, le azioni da ricco incominceranno a portarmi i risultati da ricco e diventerà una profezia autoralizzante. Quindi la mia parte attitudinale, psicologica, legata alla convinzione, mi guiderà e mi manterrà in quel circolo. La gestione corretta del tempo fa parte anche dell'attitudine, perché le persone ricche gestiscono in modo corretto il proprio tempo. Quindi la capacità di gestire bene il tempo, il free time, quello che io chiamo il tempo libero, perché dobbiamo ricaricarci, eh, il buffer time, cioè il tempo dove facciamo le cosine, so, rispondo all'email, vedo questa cosa, via dicendo e poi invece il focus time, cioè dove mi dedico per 90 minuti a una determinata cosa credo che sia fondamentale, ecco questa è un'altra caratteristica delle persone ricche, di solito si svegliano presto al mattino, gestiscono le loro cose per priorità e si focalizzano sulle cose ultra high money value, cioè le cose che hanno grande importanza dal punto di vista finanziario. Le persone invece povere hanno una scarsa attitudine verso questa cosa qua. Sono molto occupate, eh, ma sono occupate veramente nelle cose ultra high money value, cioè cose che se fatte, boom, impattano clamorosamente sulla propria possibilità di far denaro. Anche no, anche no. Quindi che cosa vi posso dire? L'attitudine che è l'insieme di tutto quello che abbiamo detto, gestione del tempo, parte psicologica, gestione della paura, del focus, delle convinzioni, e tutte queste cose che siamo, diciamo, soft skills, eh, battono largamente le capacità tecniche. Le capacità tecniche non sono uno skill necessario per diventare ricco. È chiaro che se poi posso imparare tecnicamente una cosa, a investire in immobili, a investire in borsa, a investire nelle aziende, nel farle crescere, dicendo quella competenza tecnica, allora boom, sì che mi dà la capacità di portare le mie risorse finanziarie ad un altro livello. Io sono Alfio Bardolla, questi sono video fatti per aiutarti a riflettere un po' sulla libertà finanziaria, sul denaro e su quali sono le cose importanti per fare in modo di essere veramente libero dal punto di vista finanziario. Ciao!